1: Hold up!
2: Il n'y a qu'en validant une nouvelle expérience qu'on peut euh, bah, penser différemment. Sinon, on est basé que sur ce qu'on a vécu avant, et là, c'est difficile. Donc, choisis un petit truc. Un truc qui te fait peur, où tu oses pas te lancer, mais qui ne représente pas trop de risques non plus. Où tu ne joues pas genre, le job de ta vie. Euh, voilà, quoi. Et choisis que ça y est, c'est le bon moment. genre Plus besoin d'attendre, c'est bon, on y va. Et choisis que même si tu ne sais pas comment, tu vas faire en sorte que ça fonctionne et vois ce qui se passe. Déjà, au niveau émotionnel, observe comment tu te sens. Est-ce qu'il y a toujours la même anxiété Est-ce que tu te sens toujours aussi bloqué Ensuite, dans les actions que tu vas potentiellement entreprendre, vois les idées que tu as, en fait. Parce que dans ces cas-là, souvent, il y a des nouvelles idées qui viennent. Il y a des nouvelles choses qui émergent. Et enfin, dans les potentielles conséquences, effets ou résultats. Juste observe, fais le test toi-même. Et en réalité, qu'est-ce qu'on risque vraiment à oser se lancer On risque d'échouer de souffrir, de se planter, on risque que ça ne marche pas comme on l'avait envisagé, on risque de revivre une situation désagréable qu'on avait vécue. Déjà, on ne revit jamais deux fois la même chose, mais on ne sait jamais. Et alors Non mais vraiment, je te pose vraiment la question. Et alors C'est jamais un échec. En fait, que ce soit dans ta vie professionnelle, personnelle, amoureuse, peu importe, dans tous les cas, ce ne sera pas un échec. Parce que l'échec, il existe à partir du moment où tu décides de ne pas y croire, et de ne pas continuer, et de ne pas te relever. Donc en fait, l'échec, il existe que si tu lui laisses la place d'exister. Moi, je me dis que ce sont des expériences. Et l'expérience, c'est la vie. Alors la vie, c'est faire l'expérience de choses. Donc même si ce projet ou cette potentielle relation n'aboutit pas à ce que j'aurais aimé, et eh ben c'est pas grave au pire j'apprends, au pire je suis triste, au pire mes amis, ma famille, mes sœurs me relèveront à la petite cuillère. Et au pire je serai fière de moi parce que j'aurais osé me lancer, j'aurais osé essayer. Et au pire j'aurais grandi, et la prochaine fois je ferai peut-être les choses différemment, ou pas d'ailleurs, qui sait. Mais dans tous les cas c'est pas un échec, l'échec c'est vraiment cette chose qu'on nous a mis dans la tête je trouve depuis qu'on est petit, comme quoi si tu essaies quelque chose et que tu y arrives pas, bah, ça fait de toi quelqu'un de naze et t'es dans l'échec. On nous en parle déjà à l'école, l'échec scolaire. On parle d'échecs scolaires, vous vous rendez compte? Non, mais c'est une catastrophe. Parce que ça veut aussi dire que notre, tout, tout, toute notre compétence, tout ce dont on est capable est évalué en fonction de, d'une chose à un moment T. Mais pas du tout. Comme il y a des gens qui disent, ma vie amoureuse, c'est un échec total. Parce que, bah, ils ont vécu des relations amoureuses qui n'étaient pas forcément glorieuses, épanouissantes, enrichissantes. Mais c'est pas un échec, au contraire. Au contraire, parce que c'est qu'en faisant l'expérience de ce qu'on n'est pas qu'on apprend à savoir qui on est. C'est qu'en faisant l'expérience de choses qu'on ne veut pas qu'on est capable de savoir ce qu'on veut, finalement. Donc moi, je me dis, mais putain, trop cool Trop cool J'ai vécu quelque chose, c'est absolument pas ce que je voulais. mais ben c'est parfait, parce que maintenant, je sais exactement ce que je veux. Tu vois Et parce que parfois, on n'est pas au courant, mais il faut se casser la gueule 15 fois avant d'avoir ce qu'on veut. Vraiment, parfois, on s'en rend pas compte... Mais on a besoin de ces expériences-là pour ensuite atteindre le succès, la réussite, l'amour que l'on veut vraiment. Genre, parfois, on est là, on débarque, on croit qu'on est fin prêt, vas-y, c'est bon, je suis prêt à avoir ce job de mes rêves, cette relation amoureuse. Et la vie, elle est genre, ouais, attends, mon coco, t'es trop mignon. Mais non, non, t'es pas prête. Non, 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 non. Là, tu vas beaucoup trop vite. <rire> c'est pas le moment. T'as quand même encore besoin de valider certaines choses. Ton estime de toi, elle n'est pas au top, ta confiance en toi non plus. C'est ah, quoi On va te mettre des situations qui vont faire en sorte que tu n'auras pas le choix que d'aller faire l'expérience de ça et ensuite la développer pour qu'une fois qu'on t'apporte ce truc dont tu rêves, tu sois capable de l'accueillir. Tu vois Et sur le moment, bah, on ne sait pas, on s'en rend pas compte que si ça se passe comme ça, d'une certaine façon, c'est en notre faveur. Et même la plus mauvaise des expériences, elle arrive pour nous et pas contre nous. Alors... Prenons des pincettes, évidemment, je ne parle pas des choses horribles qu'on peut vivre parfois dans la vie, mais je pense vraiment que rien n'arrive par hasard. Et tout dépend de là où on se positionne. Putain, j'ai le nez bouché, les amis, c'est une catastrophe. Premier épisode de podcast avec ma voix de canard, c'est top. <rire> mais non, c'est vrai, ça dépend vraiment de là où on se positionne en fait dans la pièce. Si tu regardes un cube d'en bas, bah, tu verras pas la même chose que si tu le regardes d'en haut. C'est complètement con comme phrase que je viens de vous dire. Mais c'est d'une évidence absolue. Mais dans la vie, c'est pareil. Si on décide de regarder une situation qu'on a vécue d'un point de vue, et qu'on se dit c'est de la grosse merde, excusez-moi pour mon vocabulaire, ça m'apporte rien, c'est nul, ça fait chier, nanana. Ok, et s'il me positionne de l'autre côté, qu'est-ce que je vois C'est quoi le bénéfice secondaire Qu'est-ce que j'en tire de cette expérience pourrie Finalement, ça m'a permis quoi Parce que derrière toute expérience où on a le sentiment d'échouer, encore une fois, puisque l'échec n'existe pas, mais derrière toute expérience où on a le sentiment d'échouer, il y a un bénéfice secondaire. C'est-à-dire on peut en tirer quelque chose, finalement. Donc en fait, il n'y aura jamais le bon moment. Tu ne seras jamais prête jusqu'au jour où tu décides que tu l'es. Et c'est quand tu décides que tu l'es que tu auras toutes les compétences, la disponibilité, les outils pour mener à bien cette chose ou cette relation. C'est quand tu décideras que ça marche, que ça marchera. Et tu sauras que même si tu te plantes avec de gros guillemets, en réalité, ça fait partie du processus. Et ça fait partie des expériences que tu avais besoin de vivre pour aller là où tu as envie d'aller. Et tu comprendras enfin que quand on fait confiance à la vie, je vous dis ça, mais j'ai, je galère à faire confiance à la vie tous les jours, qu'on ose vivre, qu'on ose se lancer, qu'on ose s'écouter vraiment, être connecté à son intuition, être dans sa vérité, alors on ne peut pas être dans l'échec. C'est pas possible. Et à l'inverse, tu... Et là, là tu vas me dire Jade, qu'est-ce que tu nous fais Mais j'ai envie de te dire, c'est hoc de ne pas se sentir prêt en fait. Parce que si tu ne le sens pas, bah, c'est que tu ne l'es pas. Bah oui, parce que souviens-toi, peu importe ce que tu crois, tu as raison. Et c'est pas grave. Attends. Attends. Attends un jour, deux jours, six mois, un an, trois ans. Attends et quand tu le sentiras, bah, tu oseras et tu iras. Mais je pense que c'est cool de garder en tête que c'est à nous de créer des circonstances et le bon moment pour que ça marche ça vient de l'intérieur en fait ça vient pas de l'extérieur ça ne devrait pas je pense dépendre de conditions extérieures et je l'ai vu avec tout ce dans quoi je me suis lancée tant que moi je ne choisissais pas que j'étais prête alors je l'étais pas et puis par exemple si on parle dans le professionnel il y a plein de gens qui me disent ouais mais j'ai pas l'argent pour me lancer là-dedans Ariana mais vous croyez que tous les entrepreneurs qui ont brillamment réussi sur cette planète ils étaient richissimes à la base non enfin il y a plein de gens aussi qui ont vécu des histoires d'amour absolument sublimes et le jour où ils ont rencontré cette personne et c'était des, des, des catastrophes N'importe qui se serait dit « Mais non, mais je ne suis pas prêt, je suis pas guéri. » Eh bien, ok et bien, Eux, ils se sont lancés et finalement, ça marche. On ne sait pas pourquoi. Et on avait beau me dire tout et n'importe quoi, à l'époque, ça n'aurait rien changé. On avait beau me dire « Mais si, déjà, tu es hyper compétente. Mais vas-y, lance-toi, t'inquiète, ça va le faire, ça va marcher. » Ça n'aurait rien changé parce que moi, je n'y croyais pas. Et si moi, je ne crois pas en moi, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Et finalement, il y a tout un enjeu de connaître sa valeur là-dedans, de se faire confiance à soi et à la vie, de savoir lâcher prise, et encore une fois, c'est un choix. On choisit de se faire confiance. On choisit de faire confiance à la vie. On choisit d'être dans le lâcher-prise. Il y a peut-être certaines personnes qui le sont naturellement ou de façon plus évidente, mais c'est un choix, tout part d'un choix, d'une décision. J'avais lu un livre d'Anthony Robbins une fois qui parlait de ça, de prendre une décision, c'est difficile et en même temps, c'est très simple. Et c'est vrai. En fait, on choisit de se dire que les expériences bonnes ou mauvaises font partie intégrante de la vie et que les éviter, ce serait éviter de vivre. Oui, j'ai vécu des relations amoureuses. Franchement, j'en ai vécu qui étaient top et d'autres, mais qui m'ont bousillée. Hein, je vais pas vous mentir. Vraiment. Et pourtant, j'ai jamais cessé de croire en l'amour. Je, je, et encore aujourd'hui, je ne cesse jamais de croire que c'est possible, que ça existe, que machin, que truc. Parce que si ces expériences-là ne m'étaient pas arrivées, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Et je suis trop fière de qui je suis aujourd'hui. Je me dis, mais putain, ça m'a forgé, ça m'a construit, ça m'a... Alors ouais, c'était pas cool, hein. Je vais pas vous mentir, hein. sur le moment, c'était pas cool, ça m'a mis plein de trauma dans la tronche. Et puis après, il faut se reconstruire. Donc on reprend les petites parties de nous, là, et on recolle comme un con tout seul. Et puis j'aurais pu me dire, vas-y, je laisse tomber, vas-y, ça marche pas, vas-y, je suis pas prête, vas-y, je suis, je suis une catastrophe, je suis broken, comme on dit... Pas bah non, 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 je me suis dit non. Je ne choisis pas ça. Et euh, ça ne veut pas dire que j'ai pas peur. Ça ne veut pas dire que j'ai pas peur que ça recommence. Mais je me dis qu'en fait, si je me concentre sur la peur, bah c'est ce que je vais attirer à moi. Encore une fois, comme quand on est en voiture, si je regarde dans le mur, je vais aller dedans. Donc, comme moi, pour ce premier épisode de podcast, la prochaine fois que tu es dans une situation et que tu n'arrives pas à te lancer, demande-toi ce que tu risques et connecte-toi à ton intuition. L'intuition... C'est le cœur. C'est pas ce qui se passe dans la tête. C'est pas le cerveau qui rumine, qui rumine, qui rumine. L'intuition, c'est le premier truc qui te vient quand tu penses à quelque chose. Et parfois, l'intuition, elle te dit des trucs vraiment où tu te dis, mais non, mais c'est une idée à la con, ça. Fais confiance à ton intuition. Ou inversement, tu peux avoir le projet de ta vie ou dans une relation amoureuse, une personne qui te paraît, mais merveilleuse, au premier abord, vas-y, il ou elle se présente. Tu te dis, vas-y, c'est bon, ça va marcher. ton intuition, elle te dit, un, un, il y a un truc qui cloche. Tu sais pas pourquoi, fais-lui confiance. Alors au début, peut-être comme moi, tu vas avoir besoin d'aller vérifier. Moi, mais ben moi pendant longtemps, hein, j'entendais mon intuition, je te là, ouais, non on va aller checker quand même. Et boum J'étais genre, bon, bah très bien, la prochaine fois, je n'irai pas vérifier. <rire> mais encore une fois, j'avais besoin de ça pour être capable de faire confiance aujourd'hui à mon intuition sans avoir besoin d'aller vérifier. Mais demande-toi ce que tu risques. Demande-toi au pire, genre vraiment au pire, du pire, du pire des cas, qu'est-ce qui peut se passer Peut-être éventuellement, choisis de voir ça comme une nouvelle expérience, choisis de croire que tu en es capable, et que l'échec n'est pas une possibilité si tu ne lui laisses pas la place d'exister. Et quand tu décides de regarder la situation comme une expérience et que tu sais que dans tous les cas ça va te permettre de grandir, d'apprendre, de te rapprocher de la vie que tu veux, de la version de toi-même qui est la plus dans sa vérité, eh bien peut-être que tu oseras te lancer. Et tes limites, il n'y a que toi qui te les fixes, vraiment. Alors on va, on va me dire ouais, mais non, mais tu sais, j'ai vécu ça un jour ou un jour on m'a dit ça moi aussi. Hein. Un jour, on m'a balancé des trucs à la gueule, je vous jure. Encore une fois, pour ce podcast, et d'où le nom de ce podcast. On m'a répété pendant des années me taire, on m'a dit que ma voix dérangeait, que je parlais trop fort, que c'était chiant, bah, bah, bah. Ça m'a bloqué pendant des années, jusqu'au jour où je me suis dit, et si je me trompais Et si ces personnes qui m'ont dit ça n'avaient pas la vérité absolue Et c'est là qu'on crée une expérience différente, et c'est là qu'on commence à changer l'histoire. Alors tu vas me dire, voilà, peut-être qu'un jour t'as eu une expérience de merde. Peut-être qu'un jour on t'a dit, voilà, cette phrase qui t'a bloqué qui t'a fait croire que tu, que tu n'y arriverais pas. Peut-être qu'un jour t'as eu cette expérience amoureuse dans laquelle tu t'es lancé, ça a été un désastre total, t'en as souffert à mort. Oui, ok. Je suis hyper empathique, hein, vraiment. Mais je vais pas te mentir, des expériences de merde, tu en auras sûrement encore. Ça s'appelle la vie. Et c'est pas grave. C'est même très bien. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois, bah, c'est une opportunité pour te rapprocher de ce qui te correspond vraiment, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et à chaque fois, tu es un peu plus toi. À chaque fois, c'est une opportunité de te choisir, de déterminer là où tu as envie d'aller. Quand tu viens un truc qui te plaît pas, bah, c'est à toi de te choisir, de te dire non, 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 et oh, moi ça, je veux pas. Je veux pas de ça pour moi, je veux pas de ça dans ma vie. Mais c'est pas facile de show-up pour nous-mêmes, hein, franchement. Et comme sur l'autoroute, parfois tu vas entrer ton adresse dans le GPS. Et ça t'affichera 5 heures de route. Et sur ce chemin, soudainement, il y a un accident. Alors il bah, y a des bouchons, ça ralentit, tu commences à râler, ça te fait chier. Tu te dis que la prochaine fois, tu prendras plus d'avance ou pas. Et du coup, pour te faire gagner du temps et continuer de t'amener à destination, eh bien le GPS il va trouver un nouvel itinéraire. Alors là, ça te fait vraiment chier parce que tu ne sais pas où tu vas et c'était pas prévu comme ça, mais bon, on y va de toute façon pas trop le choix. Donc tu vas prendre les petites routes au lieu de la 4 voies, et tu vas te dire que waouh, les paysages sont hyper jolis ici en fait. C'est peut-être même bien plus agréable que sur la grande route, qui était un peu ennuyeuse. Et sur ce nouvel itinéraire, tu vas peut-être même passer par un village que tu vas beaucoup apprécier. Tu vas découvrir des boutiques, tu vas t'arrêter prendre un café pour faire une petite pause, et là, tu sais pas, imaginons, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un. Quelqu'un de vachement sympa avec qui tu vas avoir une conversation trop cool, et tu vas réaliser que s'il n'y avait pas eu cet accident, le GPS n'aurait pas changé ton itinéraire, tu n'aurais peut-être pas fait l'expérience de toutes ces choses agréables que tu n'avais pas envisagées à la base. Tu t'étais dit merde, je m'en prends pour deux heures de route en plus, c'était pas le plan, alors qu'au final, c'était bien sympathique. Bah, à la vie, c'est pareil. Tout ça pour te dire que tu sais pas ce que le chemin te réserve. Tu auras peut-être des pas de naissance, des roues crevées, des accidents, des bouchons qui te feront dévier, ralentir, qui te feront changer de direction. Ouais, c'est une possibilité. Et tu peux pas tout contrôler de toute façon. Mais si tu gardes tes mains sur le volant et le pied sur l'accélérateur, et que tu continues d'avancer, bah tu finiras par arriver là où t'as envie d'aller. Et fais confiance à ces changements, à ces imprévus. Continue de regarder ta destination, tu finiras par y arriver, fais confiance. Parfois ça nous emmerde, hein. Cette capacité à devoir s'adapter à dire, purée, mais c'était pas du tout la voie que j'avais envisagée. Ouais, mais quand on nage à contre-courant, on n'avance pas très vite. Alors que parfois la rivière, elle nous dit, non, 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 viens, on va par là. Ok, vas-y, je suis le flot, je vais par là. Très bien, let's go. Enfin voilà. Je pense que je t'ai partagé tout ce que j'avais envie de te dire à ce sujet aujourd'hui. Comme quoi, tu vois, j'avais peur de me lancer pour ce premier épisode. En plus, j'ai une crève nationale pour cet épisode 1 du podcast, on s'en rappellera. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé. J'avoue que je me suis plutôt éclatée, et c'est le principal. J'avais cigarette after sex dans les oreilles pendant une heure quand j'ai écrit cet épisode. C'est trop cool. J'ai bien aimé partager ce moment avec vous. Je suis trop contente de ce début d'aventure, mes chers amis. Vous voyez, j'ai osé me lancer après des mois de réflexion. Et euh, je vous souhaite de faire pareil, que ce soit dans des projets, dans des relations amoureuses, de vous fier à votre intuition, de croire en vous, de croire que ça peut marcher et de faire confiance à la vie. Voilà, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bisous